0: pa pa
1: pa 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 Boa noite, pa 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 ou gravado no seu agregador de podcasts favorito. Nós somos o Depois das Duas. E estamos aqui para falar sobre o 17º episódio da segunda temporada de How Your Mother. Que é Arrivederci, Fieiro. <risos> é, eu estou aqui, como sempre, com o Fernando. Boa noite, Fernando.
0: Boa noite, Vivi. Boa noite, Joey. Boa noite a todos, todas e todos. É, estou triste porque estamos, estamos mais uma vez com a ausência do Dex. Sim. O nosso quarto cavaleiro não pôde estar presente hoje, mas ele manda um beijo. Manda
1: seus abraços. Inclusive, para você que está aqui é, cedo na transmissão, Dex pode estar no... Na no chat aí, pode conversar com vocês, em está bem, ele só teve um compromisso pessoal hoje e era um compromisso pessoal importante, a gente falou, vá e seja feliz.
0: Exato, mas ele mas volta. É o mais importante. Ele volta. Ele volta. né?
2: Não expulsamos ele ainda. Não,
0: ainda. ainda. <risos> a gente a mesma coisa.
1: <risos> e eu estou aqui com o Joe, boa noite Joe.
2: Boa noite, e eu queria falar o seguinte, que as pessoas sempre pensam em viagem no tempo por passado com a intenção de mudar o presente, né? Mas ninguém no presente pensa em mudar o futuro. Tá errado.
1: É, mas o problema, Joe, é que se você viajar pro futuro, provavelmente você vai morrer. Não, não, não. Não tô falando de viagem pro futuro. Tô falando as pessoas ah, no
2: presente sim. tinham que se preocupar em mudar o futuro. Entendeu?
1: Sim. Sim, sim. Tipo, falando...
2: Porque sempre quer esperar acontecer merda, acontecer merda pra voltar e tentar resolver. Só que, ah, notícia pra ah, você, meu assim. querido. Viagem no Tempo pro passado não rola, tá?
0: Eu acho legal porque que que começou isso, com uma isso? reflexão sobre Viagem no Tempo e terminou com frase motivacional, entendeu? Tipo, seja a mudança que você quer no mundo. Eu achei muito legal Exato. Essa, essa mudança. É. Em palavras, mas,
2: em palavras, Fernando, é essa é. mensagem.
0: Não, mas você tem razão. É engraçado tipo, isso em plot de, de história, né, mano? Tipo, é sempre voltar... E aí a pessoa do tempo presente não pensa tipo, no que ela pode fazer no presente. É tipo o exterminador do futuro, tá ligado? É Sabe se, outra coisa mais, mais doida?
2: Porque as pessoas sempre pensam assim, né? Tipo, ah, será que um dia a gente vai conseguir chegar nessa tecnologia de, é, de viagem no, no tempo, né? Só que, cara, viagem no tempo já é uma coisa possível, fisicamente possível. Só que só viajar no tempo pro futuro, viajar no tempo pro passado. E até só então... micropartículas...
1: Se prova invisíveis. É,
2: mas... se prova, até, até então é impossível. Só que viajar para o futuro, se você aplicar aquela fórmula lá, que eu, obviamente, não vou saber aqui, mas eu sei que, se você está no espaço viajando a uma, uma velocidade muito alta, tipo, uma velocidade da luz, o tempo para você vai passar mais rápido do que o tempo para quem está aqui na Terra. Então, vamos supor que você é um astronauta e está num foguete bonitinho com dois amigos. E aí, vocês estão viajando lá no espaço e vocês... Entram na órbita de um buraco negro. Vocês dão a volta num buraco negro na velocidade da luz. Coisa que, por enquanto, ainda é impossível, porque só a luz consegue viajar na velocidade da luz. Qualquer matéria, por ter o seu peso, a sua densidade, não chegando nessa velocidade.
1: Mas. E até hoje a gente não sabe o que, que acontece se a gente coloca um objeto material na velocidade da luz que pode se desintegrar. É. Talvez, talvez. Só que, não, não
2: fisicamente, não. a velocidade da luz já é algo provado e possível. Então, se você e seus amigos fazem essa viagem na velocidade da luz por algum tempo, sei lá, umas... Vamos colocar aqui um mês. Vocês estão um mês viajando na velocidade da luz. O tempo para você vai passar muito mais devagar do que o tempo para quem está aqui na Terra por conta da velocidade. Então, quando você chegar aqui na Terra, eu vou falar um número aleatório que deve estar completamente errado. Você vai ter chegado aqui 50 anos depois. Só que para você passou um mês e para o pessoal da Terra passou 50 anos. Ou seja, viagem para o futuro.
1: Sim. E você está falando, ah, velocidade da luz, tá, né, né, né. Isso já foi um experimento que a própria NASA fez, porque eles aproveitaram o fato de que o Michael Scott, acho que é o Michael Scott, se eu estiver errado vai ter uma nota aqui na, na descrição do podcast, ele tem um irmão gêmeo e ele era um dos capitães da, da, de uma missão para a Estação em, esta, é, Internacional. E eles falaram, beleza, vamos fazer teste nos gêmeos. E aí ele foi para o espaço, passou alguns meses na, na Estação Internacional, voltou e eles fizeram todas as medições de novo e existiam algumas discrepâncias pequenas entre os dois. Eram pequenas, mas eram mensuráveis e já eram representativas de que realmente a viagem em velocidades diferentes tinha diferenças perceptíveis no envelhecimento das pessoas. Exato.
2: A prova a real viva disso são... De hoje. Os próprios astronautas na, na estação espacial. É, eles são a prova de que quando eles voltam... Por, é que a, a estação viaja, sei lá, acho que uns 20 ou 30 mil quilômetros por hora na órbita da é Terra. É pouca
1: coisa no, 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 na escala do universo. É, pouca é, coisa, não é, é rápido, pouca coisa, sim, mas é
2: uma velocidade sim. alta. Só que eles passam, sei lá, seis meses lá. Quando eles voltam para a Terra, eles voltam alguns segundos mais, mais jovem. Ou seja, as pessoas da Terra estão esses alguns segundos mais velhos do que uhum. ele. Então, se você escalonar isso na velocidade da luz em um tempo maior,
0: viagem pro futuro. É interessante que a gente falou sobre isso, porque mais no final do episódio, eu vou voltar a falar sobre espaço, mas eu não vou contar agora, vou fazer aqueles programas okay. de TV, tipo, fica até o final para saber o segredo. Fica aí! Então, fica aí, segure, segure. Para, 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 Como é que é o nome desse cara, Vi? Eu sempre esqueço. É o João Kleber. João Kleber, vou dar uma de João Kleber e vou... Vou fazer vocês esperar até o final do episódio.
1: Bom, vamos então começar o episódio para que o, o Fernando consiga chegar naquele que ele quer falar.
0: Espero que eu não esqueça, daqui é... a uma hora e meia,
2: Fez. Né? se você sai correndo agora na velocidade da luz, você volta quando a gente já tiver acabado o episódio. Então corre aí.
1: Exato. Talvez a gente esteja acabando né, o episódio, do jeito que a gente é.
0: É, bem capaz. <risos> é.
1: Então vamos lá. Este episódio é o episódio Arrivederci Fiero. É, conta a história de um dos personagens mais importantes daqui pra frente em How I Met Your Mother, que é o Pontiac Fiero do Marshall. Pontiac Fiero, que ele ganhou dos irmãos dele, numa grande sacanagem.
2: Para quem não sabe o que é um Pontiac Fier é... é um carro, tá, gente? É um carro. É
1: um carro, é um carro, me desculpa, é um carro do Marshall, que é um carro velho, é um carro esportivo dos anos 80. É bem cara de anos 80, só que acabado. <risos> e aí ele ganhou esse carro dos irmãos dele, antes dele ir a faculdade, quando ele tinha 16, 17 anos. É, e esse carro é o bebê dele. E hoje tá ficando mais... O cuidado que o Marshall tem com o carro tá ficando maior, porque o carro. É uma das poucas coisas que lembram um o Marshall de quem ele era antes de começar a se vender para o mundo corporativo quando ele aceitou o emprego na empresa do Barney, que é uma empresa extremamente escrota para uma pessoa que queria ser um advogado ambiental há poucos meses atrás. Assim como muita empresa grande hoje em dia, né? Aliás, sim, nem todas, sim. mas tem muitas que... Praticamente todas as empresas grandes hoje em dia são bem escrotas é, em algum nível. É... E aí, esse episódio conta a história do Marshall e da, da turminha da Mônica com o, com o Fieiro. O, o Marshall e o Ted contam a história de uma gran, do grande fiasco de 100 milhas, em que eles tiveram que dormir abraçadinhos para poder se aquecer, porque o Ted... É, se perdeu numa estrada no meio de uma nevasca e eles acordaram na frente de um hotel numa cidade conservadora e foram expulsos da cidade, porque estavam abraçados no carro. É... Ai, Jesus. Até o... a Lily e a Robin falando que elas também se aproximaram por causa do fiero, porque uma noite a Lily quebrou a regra do, Mar... do, Bar... do Marshall Pra não comer dentro do carro. E elas foram comer comida tailandesa. É. tailandesa ou coreana, gente? Eu não lembro. Acho que é tailandesa.
0: Tailandesa. Também.
1: É. No... dentro do fieiro. E aí elas derrubaram comida no fieiro. E aí elas tiveram que dar um jeito para não. para que não ficasse o cheiro no carro. E aí tem uma belíssima situação de um trecho do Pulp Fiction que foi ótimo, foi muito bem encaixado neste pequeno neste pequeno trecho da série. É, e o Barney, ah, o Barney, ele conta sobre o dia em que o, ba o que o Fieiro destruiu a masculinidade dele, porque o Ted decidiu dar a primeira aula de direção para o Barney e o Barney não acelerou acima de 5 km por hora, porque ele morreu de medo e colidiu com um arbusto de 30 centímetros de altura.
0: Mano, o cachorro, velho, essa cena é.
1: Esse cachorro é muito bom. Isso, ele, estava, de, ele ah, estava a 5 km por hora desviando de um cachorro vira-lata caramelo e. Colidiu com um arbusto no canteiro do estacionamento.
0: É muito legal, velho. Muito
1: bom. É ótimo. E aí todo mundo fica ali na frente, enquanto o Fieiro tá passando pelo mecânico para avaliação, a triagem na, na oficina mecânica, e aí eles decidem ou, ou destruir o Fiero ou recuperar o Fieiro. E todo mundo começa a conversar sobre isso. No final das contas eles decidem que finalmente é hora do Fieiro partir para outras aventuras no céu dos carros uhum. e que eles começariam uma nova história com um novo carro que seria simbólico do casamento do Marshall e da Lily. Então, com essa belíssima história emocionante sobre carros, eu pergunto para vocês, o que, que vocês acharam deste belíssimo episódio de hoje?
0: Cara, eu gostei do episódio, tá falando aqui em off antes da gente começar a gravar e antes da live, que eu me diverti muito, acho que até foi um dos episódios que eu mais dei risada, assim, em questão de humor, eu achei todas as situações de flashback, de contar na relação deles com o carro. Eu achei muito engraçado, todas as situações, eu, tô... <risos> eu achei muito legal porque o negócio da, 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 da fita você você ter uma noção, né? o carro tinha tocador de fita ah, é. não de CD, Sim. que fica Sim. travado e só toca a mesma música no carro por Sim. anos assim. anos e é muito, depois eu tenho uma história para contar sobre isso, mas depois que o Joey contar das impressões dele e eu gostei muito, assim. acho que no geral foi um episódio bem legal, foi um episódio é, que talvez avance um pouco, porque enfim, eu não sei o quanto de importância vai ter essa questão do novo carro deles, ou se o ferro vai voltar a aparecer ou não, mas pode avançar eu, um pouco. Eu sinceramente não lembro. Eu não tenho spoiler pra te dar aqui, Fernando. É, eu acho que de qualquer forma seria uma coisa secundária. Na é verdade, assim. spoiler
2: é que a mãe dos filhos do Ted é o próximo carro.
0: Olha aí, esse é um spoiler que ninguém esperava. É um Transformers, né? vida Transformers. É
1: um Transformers, Daí nasceu a ideia a do Transformers.
0: É um... Aí, pronto. Uhum. Sabemos. É. Mas, falando sério...
1: Inclusive a última temporada foi inteira dirigida pelo Michael Bay.
0: Como <risos> se tem umas explosões do nada, né?
1: Exatamente. Talvez fosse melhor a mãe do que... Foi eu, é a que é. Megan Fox.
0: <risos> Começou a tocar Linkin oh, Park nos créditos finais. De qualquer Leia. forma, o que eu tava falando é que eu achei bem legal a cena que o Vi falou do mecânico depois que o carro dá pau, né? Que o, o Marshall queria que ele completasse 100 mil milhas, que é mais ou menos 300 mil quilômetros, né? E ele não completa... E eles vão pro mecânico, e a cena deles no mecânico é muito essa cena de, de série, filme de médico, de hospital, que fica a família... É, é muito
1: hospital. É, e eu achei
0: super legal, porque ele fala até triagem, né? Uma coisa super do hospital, assim. E o, eles vendo pelo vidro, tipo, pacientes recebendo a cirurgia, sabe? Um momento que o... Que o, que o, que o, que o nem médico, que o
1: mecânico vira pro Marshall ele fala que deu PT, e ele, tipo...
0: Oh, meu Deus! É, eu achei muito engraçado. E como eu falei outro episódio aqui, eu assisti nove temporadas de Grey's Anatomy. Então, de uma forma ou de outra, isso tá na minha cabeça. E quando veio essa cena. Eu tava assistindo
1: House hoje.
0: É, então, quando quando veio essa cena, eu, eu pensei muito nisso. Assim, tipo, nossa, fizeram muito um proposital proposital é, do hospital. Achei legal essa comparação. assim. É, de forma hum. geral, eu acho que é isso. Eu gostei muito dos flashbacks, como eu falei, o Marshall com 16 anos de aparelho e mullets. É perfeito. Não. E super animado, super no hype de tudo, é, é incrível. E eu nunca vou cansar dessa música. Os flashbacks que eles fazem, não só desse episódio, mas é que esse episódio tem bastante, mas os flashbacks sobre a faculdade, do período deles no colégio, eu acho muito legal, muito muito legais essas cenas, acho que é, tipo mostra um pouco mais a personalidade deles naquela época, e tem um, uma frase em específico, que foi um gatilho para mim nesse episódio, que gatilho usando no um sentido amplo e de brincadeira, tá? Não foi um gatilho de verdade, só para você entender. Mas que que quando o o com convida, né? Da oferece uma carona pro pro Ted e ele fala né, que vai passar por Ohio, que é onde os pais do Ted moram. Ele fala não, meus pais meus pais que moram lá, eu vivo no momento. E ele fala com essa cara, sabe de Ai, meu Deus. intelectual de esquerda, sabe? E o lance uhum. é que eu conheci... Isso que é do
1: de primeiro ano.
0: Eu conheci muita gente assim na minha faculdade. Mas, assim, incontáveis pessoas assim na minha faculdade. Então, quando o Ted falou isso, eu pensei... Ai, voltei pro meu segundo ano de faculdade. Eita. Essas pessoas, sabe? Não vou citar nomes, obviamente mas me deu
1: um aula. Um... só para lembrar o Fê fez relações internacionais numa federal numa uma federal então
0: é e tinha tem... muito dessa galera sabe tipo galera hashtag é... gratidão sabe essa galera Sim. puta que pariu que não dá, é
1: tipo dá... realmente ligado em nada não só não é nada pelo Gratiluís
0: mesmo é só é, é só pela pela moda da coisa mas enfim
1: pelo good vibes é
0: mas eu, eu achei bem, bem legal esse episódio e gostei, assim, foi um episódio que eu realmente me diverti. Eu passei, passou rapidinho, achei super, super bacana. Acontece muita coisa, né? Tem várias cenas diferentes, é bem, bem legal. Joe?
2: Cara, é, dando minha opinião sobre o episódio, eu, no geral, eu adorei também. Eu gosto muito desse episódio. Quando eu vi que era do Fieiro eu falei, ah, eu gosto do Fieiro é... <risos> Bom, vamos lá. O que, eu mais, o que eu mais gosto, assim, de logo de cara é a, a própria estrutura dele. Porque eu amo os episódios de High the Mother que, que fica dando esses flashbacks e, e, sabe, encaixando as pecinhas do Lego ali pra tudo fazer sentido. Eu, foi isso que me fez gostar tanto de High the Mother na, na primeira vez que eu vi. Eu falei, caramba, esse formato de série é... Gosto, sabe? Eu acho bacana. Ainda mais depois que eu vi, né, quando você vai avançando, que eles vão... É, antecipando cenas de temporadas seguintes e ao mesmo tempo utilizando cenas de temporadas anteriores. Parece que eles gravaram tudo em um dia e foram cortando e dividindo isso. Eu acho isso muito bom. Então, só por esse fato, já é mais um episódio que já me ganha, assim, facilmente. Porque, esse, assim, para mim funciona muito. Eu, a minha pessoa se prende na, na trama. Então, eu acho isso legal. É... E eu devo dizer que eu simpatizo um pouco com o Marshall, porque chegou um momento da minha vida que eu tive que me desfazer do meu carro também. Não foi nas mesmas circunstâncias. É, meu carro era novinho, ainda tava de bolsa, eu tive que vendê-lo. Mas a, a sensação, não tão exagerada quanto do Marshall, mas é mais ou menos essa, sabe? Cara, quando você tem um. Quando você. Primeiro de tudo, quando você cresce uma criança apaixonada por veloz e furiosa e carro de corrida e Need for Speed e você sonha em ter um carro quando você ganha um carro é uma emoção muito grande então você trata ele como seu filho você limpa você se preocupa, você leva na manutenção e quando você tem que vender mano é... você está você tá se desfazendo de uma parte sua pra quem é foda-se pra essas coisas obviamente nunca vai se importar mas pra mim foi um tanto quanto triste eu devo dizer que hoje em dia eu sinto muita falta, ainda mais em tempos de pandemia, na qual não nos sentimos seguros em usar transporte público e Uber às vezes, né? Então, hum. às vezes você precisa ir no mercado, alguma coisa, ter um carro ali faz, faz falta. É... Então eu simpatizo com o Marshall, obviamente que é, todo o drama dele é muito bom. O uh, um momento ali eu até, eu até me questiono Quem será que o Marshall mais ama? Lily ou Pontiac Fierro? <risos> Uma coisa é certa O Fierro tá na vida dele há mais tempo Com certeza
1: Então, assim Não tecerei comentários
2: Sei, é, sei, sei Mas enfim é, Outra coisa que eu gostei desse episódio É como esse carro se provou Um personagem, como o Vi falou Um personagem muito importante e mais ainda do que isso, um personagem atemporal, porque ele nasce na adolescência do, do Marshall, impacta o Ted, quando eles se conheceram, logo quando eles eram ainda jovens, e continuou impactando os novos amigos do Marshall, vulgo Lily, é, Barney e Robin, até Robin. Então ele foi um personagem atemporal que foi importante para todo mundo, dos personagens principais na série, e foi importante também para os irmãos do, do Marshall, né? Que eram os antigos donos dele. É, então, assim, Pontiac Fierro, um ícone que moralmente, moralmente <risos> completou seus 300 mil quilômetros, né? Porque eles tentaram empurrar o carro com a trava de roda. <risos>
1: <risos> e fica eu... aqui a dica, não empurre um carro com a tra trava bom, de roda. Cara.
2: Ou melhor, e tente. Se você conseguir, me manda um e-mail que eu vou querer é, saber como você é... fez isso.
0: Por favor. Com certeza.
2: E é, eu adoro esses momentos que eles colocam aquela câmera lenta e a música de Vitória e corta e o cara mete um... quebra ali o clima total. Foi sensacional. É... Ah, Marshall Jovem. Cara, não tenho o que falar do Marshall Jovem. É só você assistindo mesmo. Nossa, yeah. é perfeito,
0: cara.
2: Eu, eu gostaria de ser amigo desse cara, mano. Eu, eu queria muito ser amigo de um... de um Marshall Jovem. E... Putz, eu dei muita risada com a, com a pegadinha que os irmãos deles fizeram com ele, mano. Uma de buscar o, o café pelado, porque <risos> quando ele chega lá com aquela cara, você já começa a rachar o bico.
1: Sim, só pra colocar o contexto aqui, é, pra conseguir o carro, os irmãos mais velhos do Márcio fizeram ele buscar no 12 cafés no, no drive-thru da cidade deles, detalhe, eles tinham roubado praticamente todas as tampas de todos os copos do, do drive-thru deste mesmo café. Então eles eram 12 cafés destampados, quentes e, e o Marshall estava no. Claro que é. não deu muito certo e pior ainda porque eles assustaram ele de, eles depois de tipo 10 metros que ele andou com o carro a uma velocidade de tartaruga.
2: Exatamente. Ah. Foi nesse ponto que eu comecei a rir muito, porque eu não sei se foi a atuação muito boa do. Do. Ai, me
1: lembro Jason o nome. Siegel. Jason Seagal. Jason Siegel. Siegel.
2: Porque realmente, eu não sei se o café estava quente. Oh, quente, ou ele estava quente ou ele estava gelado. Em qualquer uma das, das circunstâncias, Qual a careta é dele seria boa. É, mas eu achei muito engraçado, Foi <risos> muito bom aquela série. E, cara, a parte emocional do, do carro no episódio inteiro, né? Eles lá no na, no hospital do carro, entre aspas, né? Na mecânica. Todo aquele, aquele cenário. E aí, quando eles vão contando as cenas de cada um... Cara, eu rachei muito com a Lily com a Robin derramando comida em tudo. Porque é um, é um, é um jump cut... Não um jump cut, é porque jump cut é meio que na mesma cena. Mas é um corte seco ali. Dela falando, vai dar tudo certo. Corta, já tá toda a comida esparralhada no carro, tá ligado? Sim. Até na cara da dali, ela falando: Ah, esse freio ele é muito sensível. E... <risos> e a maneira como elas conseguem limpar tudo é brilhante. Além do fato delas aproveitarem um, uns charutos. Eu acho curioso, eu, eu gosto que, que esses personagens fumam charuto, sabia? Eu não sei, eu acho isso meio classudo. Nenhuma, nenhuma série tem assim de comédia que os caras fumam charuto. Para pra pensar, é muito aleatório. É muito bom, tá? os caras gostam de um charuto casual ali, tá ligado? Tipo. Sei lá, é
0: criativo. Ela troca os charutos por rachinho, mano. E depois, quando, quando o Ted e o, e o Marshall vão Marshall. fumar os charutos, tem os dois rachis no carro.
2: É muito bom. Né? Sim, exatamente. É... E pra Graçal. finalizar, o Barney, mano. Eu acho que é o segundo ou terceiro episódio seguido que o Barney rouba a cena, mesmo com cenas curtas. Porque. Toda, toda a personalidade dele que a gente já falou muito aqui, eu adoro como essas séries, e isso acontece muito no Friends com Joey também, como eles, pegam, como eles pegam esses personagens super masculinos e masculinizados e colocam umas fraquezas neles, que são o total oposto de ser um estereótipo masculino, sabe? Porque, tipo, dirigir, vai... Hum. dirigir tem muito esse negócio que é uma coisa muito mais de homem do que mulher, tem até a própria piada que o, que o Barney faz, ah, mulher no volante né, porra, né, não sei o quê. então, dirigir sempre foi essa, essa coisa mais masculina, né, e você colocar isso como um contraste pro, pro Barney ali, cara e ele tentando vender, tipo, não, eu adoro dirigir, pô, eu dirijo bem e ele tentando imitar as posições ele todo torto, sabe <risos> E a cena ah, no estacionamento, eles enfiando o carro no arbusto, mano, é muito bom, velho. Nossa, é muito bom. Eu dei muita risada. E mais uma fraqueza incrível do Barney que foi muito engraçado E você, Vi?
1: Eu gostei muito desse episódio, mano. Porque tipo, eu gosto muito do flashback. Eu gosto muito, tipo, quem usaram o recurso do odômetro do, do, do Fieiro na tela, tipo... Isso aqui aconteceu quando o Fieiro tinha 7 mil quilômetros rodados. Isso aqui aconteceu Sim, quando o Fieiro é, tinha 15 ser. mil quilômetros rodados. Isso aqui aconteceu quando o Fieiro tinha, tipo, 10 mil quilômetros rodados. É, tipo, é muito legal porque, tipo, é quebrado, mas você consegue entender que, tipo, o tempo passa e é super, super pequenininho, que fica ali no canto e, tipo, funciona muito bem. E é, e é o que você falou, de É muito legal ver que, tipo, o carro foi da tipo da adolescência do Marshall até antes talvez porque era o carro dos irmãos uhum. é, então ele provavelmente já tinha memórias positivas do carro então é por isso que ele queria tanto o carro e foi até tipo o casamento dele assim é tipo até o momento em que ele é. perde ali em casamento e tipo quem estão planejando o casamento tanto que o, o Marshall usa a, a, a quebra do Fiero para fugir de um de uma tarde é, fazendo surus para as mesas do casamento. Fazendo dele.
0: origami. Pode crer, esqueci dessa cena. Que Sim. eles levam os origamis para o mecânico.
2: Uma coisa, só para acrescentar, Vi, é legal esse lance do ponteiro, porque ele serve não só para localizar o, o espectador em qual fase do, do carro, da linha do tempo, aquilo se passou, mas também para acrescentar no fator de que o Marshall uma tanto que ele lembra exatamente o que aconteceu a cada quilometragem do.
1: Nossa, sim, eu não tinha pensado nisso. Mas é verdade. Pode crer.
2: Então, ele tem essa funcionalidade dupla que eu achei muito louco. E tem mais um fato que aconteceu com o carro, que é de suma importância, só que ficou de fora do episódio. Que é o quê? Quando ali ele decide, na primeira temporada, ir embora pra São Francisco, ela meio que surta, ela é está verdade, no Fieiro. É ela é está o Fiero. no Fieiro.
1: Eu fiquei
0: pensando nisso, se era o mesmo carro, porque eu não lembro da cena. É o Fieiro. Era o mesmo?
1: É o é, tá ele só são TVs. Pode é. ficar. Então tem esse momento de conexão do Ted com a Lili também, de, tipo, deles parados no meio da rodovia e conversando sobre, tipo, o futuro do, deles, assim. Isso é bem Sim. legal, verdade. Eu não tinha pensado nisso.
2: que mais? que mais? Hein?
1: É que é difícil pra mim me relacionar muito com o Fieiro, porque eu não... Não, eu não dirijo, então pra mim é muito mais tipo memórias de viagem, assim, uhum. eu tenho muita memória de, tipo, ficar ouvindo as mesmas músicas durante, tipo, três horas porque a playlist, tipo, ou o CD, quando eu era pequeno, ou a playlist, tipo, dá a volta e você começa a ouvir a, a mesma a mesma lista de músicas de novo, porque, tipo, a viagem é cumprida então você vai, tipo, voltando e, tipo, não, 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 deixa! E vai indo, e vai indo, e vai indo, aquele momento que, tipo, nossa, eu cansei. Peraí que, volta, peraí que daqui a pouco volta, que eles começam a cantar a música de novo, tipo, horas depois, começam a gostar de novo da música. Então, pra mim, foi muito mais a questão da música, que já era uma música que eu gostava bastante, é, que, pra mim, ficou marcada bastante, assim.
2: Legal.
0: É bem engraçado esse negócio da música, e eu falei, né, que eu tinha um trauma, digamos assim, que é exatamente sobre isso. Teve uma vez, vou contar a história pra vocês. Quando eu era criança, Pode. eu fui... Para uma cidade do interior, do interior de São Paulo, chamada Mirandópolis. Para quem não conhece, Mirandópolis fica uhum. quase perto da divisa com Mato Grosso do Sul. Então é tipo tá. 12, 13 horas de carro. Assim, é bem longe.
1: Nossa, bastante. Bem bom. longe.
0: Aí você imagina que eu fui no carro com um tio meu e, e as minhas primas de São Paulo, de São Bernardo, no caso, que era em São Bernardo na época, até é, Minodópolis, então você pensa aí, 10, 12 horas de carro, ouvindo o mesmo CD do Calypso. Meu Deus. Pois é. <risos> então você pode imaginar... Calypso! O que, que foi Eu ouvi 10 horas de Calypso na sequência, né, gente? Eu era criança, não tinha fones de ouvido, assim podcasts e coisas do gênero. Então, foi um trauma. Então, quando começou a tocar mesmo a música sempre, eu só conseguia lembrar nossa, da, das 10 horas de Joelma se. e Ximbinha que eu tive que ouvir naquela viagem. É, mas tirando essa, essa situação,
1: realmente a Lua te traiu, hein, A Lua
0: favor? me traiu, cara. Eu fui, nossa, eu fui muito traída. Eu no conto. Mas tirando esse caso um pouco traumático, eu tenho muito 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 boas memórias de de viagem assim. É, minha família, pré-pandemia, a gente gostava bastante de viajar de carro. Uhum. É, não viagens muito, muito longas como essa. assim, eu Só fui para Venerópolis uma vez, porque é bem longe. Mas a gente já fez outras viagens assim de carro. E sempre foi um momento muito gostoso, sabe? Sempre gostei uhum. da estrada, sempre gostei de, 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 de estar no carro, de estar com as pessoas no carro, sempre foi um legal. Então, tipo, essa viagem do, do Marshall e do Ted teve um pouco disso, ao mesmo tempo que no começo da viagem deles, eles estavam um pouco esquisitos. Eles não se conheciam tão bem, eles não eram tão próximos.
2: Uhum.
0: Né? E é legal que como através da viagem e do perrengue que eles passaram de dormir junto no carro no meio de uma nevasca, <risos> como eles mesmos falam, transformaram eles em melhores amigos. Então, o, o carro, o Fierro, tem ainda mais esse esse ponto na relação deles. Foi tipo, através de uma viagem nele que eles se aproximaram de vez, sabe? Sim. Então foi bem legal de ver isso. Esse, esse começo dessa primeira cena é muito bacana. Essa viagem toda foi bem bacana.
2: Putz, e o Ted pedindo pro Marshall não pensar na Lily enquanto eles estão agarradinhos né? É muito bom.
1: É um detalhe pequeno, mas que, tipo, <risos> fala tanta coisa. É,
0: e, e você vê a, a cara do Marshall, ele tá muito feliz, muito contente uh, assim. Caramba. Aí o Ted fala: Por favor, para. Ele, ah, tá, desculpa. Ele fica zoado de novo. É muito, é muito engraçado.
1: A melhor parte que eles, eles dormiram na frente de um hotel. Sim. Tipo, era só ter saído. Mano, eles dormiram na frente era de um hotel. Era só ter saído do fieiro.
2: É muito bom que eles não conseguiam ver, né? Então, quando se você vê o lado de fora, você fala,
0: mano. Nossa, eu dei muita risada, velho.
1: Tava ali confortávelzinho, <risos> o café da manhã, suave. <risos> ai, caralho.
0: E o cara sai com uma arma e um cachorro bate assim não, no vidro. Tipo, sai daqui <risos> Nossa, é muito engraçado. Velho.
2: Vocês já assistiram Devil's Lodge 2?
0: Não sei se eu vi o dois. O um eu lembro com certeza. O dois eu não... não sei.
2: Não. Cara, no dois tem uma cena que é muito boa, que é meio que, meio que parecida com isso. Porque a premissa do Deb Lloyd é que os dois personagens são meio retardados, né? Então, eles não, não batem bem na cabeça. E aí, acho que. Não sei se é o. Acho que é o eu esqueci quem é o Deb, quem é o Lloyd. Mas um deles recebe uma carta dos pais, assim, alguma coisa. E ele fala, cara, faz. 20 anos que eu não vou na casa dos meus pais e que não sei o que, e faz muito tempo que eu não vejo eles, você vai lá comigo? Ah, vou. Aí eu sobe os dois numa bicicleta, aí como é que é a cena, né? É a bicicleta assim, eles estão de lado pra câmera e a câmera vai acompanhando conforme a bicicleta vai andando. E ele senta lá, um senta na garupa e fala, tá, tá pronto pra ir? Vamos. Aí a câmera começa aí, eles atravessam uma rua e chegam na casa dos
0: pais, velho. <risos> E fazia 20 anos que o cara não viu os pais. na casa dos pais. <risos> eu é acho que bom. tem muitas cenas legais assim no cinema e em, em séries e tudo mais de viagem, de road trip, como chamam, né? E a de carro. E é, assim. é um
1: gênero, né, também. Tipo, existem filmes inteiros que são só sobre, tipo, road movie, assim.
0: Sim, tem filmes. Sim. Como é que é que tem um que eu via há muito tempo atrás que era, era de humor, que era de quatro ou quatro, cinco caras Tipo, meia-idade, assim, que vão fazer uma viagem de moto. Você já viu esse filme? Tipo, sessão da tarde não. assim, de comédia. Ah, já! É, já é, o
2: cu... é com uma... é o Girl
0: Freeman? Talvez. Não tenho certeza. Porque tem um eles com... estão morrendo? Não, não, não. Tem esse. é ah, Antes de Partir. Não, 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 é, não, é um que... Não, não, Antes de Partir, não. É um que, tipo, todo mundo trabalha em escritório, puta vida chata. Eles falam, vamos sair, vamos se divertir, igual os velhos tempos. Aí ah, quando eles estão saindo da cidade, eu, até, eu lembro muito dessa cena, um deles pega o celular e joga e o celular é atropelado, tipo quebra o celular e eles vão para viagem. Uhum. Se eu achar eu, esse eu filme, acho, aí, depois feio, eu posso que Twitter. Eu
1: lembro de ver o pôster desse filme.
0: É, eu mas precisava... eu não lembro qual filme é. Se alguém aqui estiver no é chat lembrar, ou souber mandar e-mail pra gente, que esse filme é muito legal, é um super filme de de viagem de estrada, assim. Né? É bem, bem, eu gosto desse gênero, acho um gênero bem legal.
2: Falando em chat, a Carolzinha nos contou aqui um relato é, de quando a família dela viajou para o Nordeste de carro e eles esqueceram todos os CDs, exceto um sonhador, Leandro e Leonardo. <risos> e ela disse que foram três dias de Leandro e Leonardo. Então... Por isso que ela
0: gosta de Leonardo hoje.
1: Realmente, realmente, assim... Mano, imagina. Eu não saberia como dizer adeus a uma viagem a uma memória como essa. <risos> que...
2: É tipo o episódio que a Lily e a Robin passam a noite na, na rua ouvindo a buzina do alarme do Sim. carro.
0: Mano, três dias. De uma de noite, de... noite
2: são três dias.
0: De, de um, um CD, né? Não é discografia deles. É um CD. Tô
1: um CD.
0: Meu Deus do
1: céu. Ainda se fosse tipo coletânea, tipo. Coletânea. Um, é, hits, Golden Hits. Golden. Leandro e Leonardo, mas não é um CD. É.
2: Não, e foda que é esquecer todos os CDs, né? Pelo jeito, acho que não tinha um, uma conexão ali, sei lá, conectar o celular no rádio, não dava pra colocar um Spotify. Era a época que você tava dependente de CD, é. pelo, pelo que eu entendi. Então aí é realmente foda.
0: Muito louco isso, né? Como, tipo, hoje em dia, se você tem uma conexão. De, ou, você, ou você paga um serviço premium, né, ou você tem uma conexão de internet 3G, você não tem mais esse problema, basicamente né?
1: eu tava pensando nisso outro dia, ontem acho que tipo, saí tipo, tá, agora que a gente tá entrando na metade tá começando a chegar na metade do ano, tem lançamento de vários produtos de tecnologia e tal e tipo, eu fiquei lembrando como que o MP3 Player já foi uma categoria extremamente importante, tipo você tem MP3? Você tem iPod? Você tem MP3? Cê, tipo, seja o um MP3 da Foston que você, você ganhava por, você comprava por tipo 100 reais no camelô ou seja um Era iPod que, que alguém trouxe pra você de viagem é ter um MP3 ou seu telefone tocar MP3. Você, tipo, colocar, conseguir Nossa. plugar o seu telefone é... no MP3 era e tudo, conseguir mano. usar ele, tipo, son o Sony Ericsson Walkman. Que era o telefone <risos> que tinha o melhor player de música.
2: Memórias Como desbloqueadas disse, com sucesso, velho.
1: Importantíssimo. Cara. No começo dos anos 2000, antes da introdução dos smartphones nossas vidas.
2: Eu lembro quando eu ganhei esse MP3, que obviamente era, era falseta, né? Porque naquela época, ou era falseta ou você era rico. <risos> então, nossa, era... Puta, mano. E depois, o meu primeiro celular foi um Sony Ericsson, mano. Era um que eu esqueci o nome, mas ele não... Ele era a versão anterior do Flip. Ele era retinho, aberto mesmo, tinha um botão central arredondinho. E quando lançou aquele Flip que você conseguia mudar a música... Pelo touch da, da, da contracapa do celular.
1: Eu lembro, Falei. era Não, ali, O, o mundo, mundo
0: mudou aquele dia, cara. O mundo mudou, mano.
2: Aquele dia.
0: Eu, eu lembro um que eu ganhei falando sobre isso. Foi no Natal, eu acho. Tipo, aniversário, que eu faço aniversário no final do ano, né? Então, aniversário Natal, eu ganhei um celular. Salve engano era no celular da Motorola. Que <risos> essa história é maravilhosa. Que já, já vinha com uma música. sei lá, já vinha com uma música. Que era, tipo, uma edição especial e tal. Uma edição especial do NX0, meus amigos. Eu tive um meu celular Deus. que, sei lá, por muitas semanas tinha uma música do NX0 e foi tudo que eu ouvi. Eu não lembro que música que era, <risos> infelizmente. Mas eu ouvi, tipo, Caramba. semanas a mesma música do NX0. Porque é o que tinha no meu celular. Eu queria usar ele o tempo todo. Eu ouvia a mesma música.
1: Eu lembro quando a minha mãe comprou... Que, tipo o meu MP3, na, o meu primeiro MP3, e é um pouco rico que eu vou falar aqui, eu tenho noção que é, meu primeiro MP3 foi um iPod, mas é porque eu dividi ele com minha mãe. Então, minha mãe comprou um iPod e era o iPod da família. Uhum.
0: Então, tipo,
1: era um iPod que eu tinha com a minha mãe. E minha mãe viajava bastante, então, tipo, comprar em dólar, quando o dólar, o dólar era 1,70, um,
0: e você era viajava bastante,
1: não era algo difícil. É só pra dar um contexto aqui. É, tinha dois CDs. Tinha a trilha sonora do Diabo Veste Prada. E tinha a trilha sonora do Como Perder o Homem em 10 Dias. Eram os dois CDs que tinham dentro do iPod. Que tinha 2 GB de memória. Uhum. Então, até hoje, eu lembro todas as letras de todas as músicas desses dois álbuns. Porque era tudo que tinha durante uns 3 meses no iPod. E foi
0: marav e é maravilhoso. Muito bom, cara. Essas Sério. memórias são legais dessa época. Eu lembrei
2: que eu passava, eu trocava música com os meus amigos, com quem tinha esse Sony são esse por infravermelho, mano. Você aproximava sim. o celular.
1: Era muito, era muito longo
2: Minha isso. Minha mente ali, ó.
0: Mano, sabe? Sim. Eu lembro, a primeira vez que fizeram isso comigo, eu falei, não. Impossível. Não, não pode eu ser. Eu lembro. É, é mentira. Mas falando eu sobre...
1: Telefone, né? Eu não tinha telefone, né? Eu não tive telefone até meus 15, 16 anos, assim. Então, tipo, pra mim era tipo, nossa! Uhum. Você tem um telefone e o seu telefone faz isso? <risos> Sim. Não!
2: Era doido, mano.
1: Cara, falando sobre viagens
2: de carro, né? Que, que é um? acho que é um assunto muito importante desse episódio. Muito por conta que foi o um momento onde a amizade de Marshall e, e Ted se estreitaram. E... Assim, eu acho que depois que você dorme juntinho com um amigo seu, a, a, a sua amizade ela se alaça um pouquinho, naturalmente. Como,
1: ser... o próprio, como o próprio Barney fala no episódio, amizade com benefícios, né, aparentemente.
2: <risos> é, é, porra. E assim, nada contra, tá? É, só quem é contra isso é o soquinho na parede, né? Eu dormir com o homem, porra...
0: O é, Barney
1: A minha Exatamente teoria bairro. é que se você é extremamente contra isso, você tem que Pensar sobre algumas coisas de você mesmo em geral, assim, Ou tipo.
2: Se você é a favor, mas dorme um com a cabeça pra cá e outro com a cabeça pra cá. Sabe? Sim. Com os pés virados um pro outro. Tipo, tipo
0: de tipo costas,
2: né? É... Não, não, tipo, um com a cabeça ali e outro com a cabeça ah, aqui.
0: Invertido, ah, sim? invertido, assim? Invertido. Invertido. Não, isso,
2: isso. Pra não pra ameaçar ficar de conchinha, porque, <risos> porra. Enfim, mas não então, era
1: esse meu ponto. eu tenho muito pra mim que se você é a, totalmente avesso a qualquer demonstração de afeto ou proximidade entre pessoas do mesmo sexo, e especialmente entre você e seus amigos, você realmente precisa fazer uma terapia e pensar sobre algumas coisas é. suas aí. Porque talvez você esteja bloqueando alguma coisa na sua cabeça.
2: Mas, cara, é, falando sobre viagem no carro, eu já viajei muito de carro. E tem, tem horas que eu gosto e tem horas que eu não gosto. É, teve uma situação muito... É, não muito, né? Porque aqui no Brasil não neva, mas um pouco semelhante com perrengues num, num carro em, em relação a climas e, e tempos da sua cidade. Que eu estava junto com o Vivi, inclusive. É, <risos> quando nós está Aliás, duas. Duas situações. É, a primeira Foram foi quando... Duas. Foram duas. Fora e eu, eu vou compartilhar com vocês. É, eu acho que nossa amizade se... Se alaçou graças a isso, porque eu vi, acho que passou a confiar muito mais em mim como ser humano. depois. Ah, das... não,
1: sim, com certeza.
2: <risos> a primeira delas foi quando a gente é, foi na casa de uma amiga nossa, na Serra da Cantareira, gravar um videoclipe, que era um trabalho da nossa faculdade. É, e a gente passou o dia inteiro lá e na hora de voltar começou a chover. <risos> Só que eu te digo o seguinte, Serra da Cantareira é uma montanha, né, é um morro. Morro, montanha. É alto.
1: Serra. É, uma serra. A serra... é, uma serra. é uma serra.
2: É isso
0: que é. Uhum.
2: é... E você... a estrada, obviamente, se você tá indo pra casa da pessoa, você tá subindo, né? E quando você vai voltar, você faz o quê? Você desce. E,
1: e... ela mora numa parte mais porã que não tem iluminação na estrada. Ah, é, a estrada ótimo. não tem iluminação. Ela mora,
2: tipo... A gente até usava que pra chegar na casa dela, você pegava carro, cipó, canoa, porque é muito <risos> pra dentro, assim. É muito uhum. pra dentro e uma boa parte tipo, do... Sem zoeira,
1: da, da janela da casa dela a gente via macaco, tinha tipo um macaco do é, lado da casa é. dela era...
2: a gente já viu uns macacos lá era... foi, foi da hora é... então assim, ela morava bem pra dentro então era um trecho considerável que você tinha que andar dentro, dentro da serra e quando a gente tava, foi embora pra, pra nossa casa começou a chover e tava com neblina também então eu te digo o seguinte a gente estava descendo a serra é, com o meu carro, na, o carro que eu tive que vender, ele era 1.0. Ele é assim, ele era 1.0, mas ele nunca me deixava na mão.
1: Ele conseguiu subir. Ele conseguiu Só subir aí já me impressionou.
2: É, ele chegou lá cheirando a bateria? Chegou, mas chegou.
0: Mas chegou. Cheirando fluido de freio, né? Só que chegou.
2: depois da, do meu relato da segunda história que eu falei aqui, eu percebi que meu carro, na verdade, era um batmóvel. Além dele ser preto, ele era um batmóvel, porque ele é um tanque, ele aguentou muita coisa. É, então, cara, a gente estava descendo a serra chovendo e com neblina. E como todo bom, todo bom motorista deve saber, você não pode é, ligar o farol alto numa neblina, né? Não, não pode fazer isso. Só que o farol baixo também não resolve. E, e é o trecho da estrada que não tinha iluminação. Nossa,
0: senhora. Então,
2: a gente estava dependente do meu farol baixo que eu conseguia ver uns... 5 metros da minha frente. E
0: já tava escurecendo nessa área.
2: Não, não tava escurecendo, tava bril. Tava tipo bril. Tinha escurecido. E, e chovendo,
1: não. A gente, a gente entrou meu. no carro, tava escurecendo. Até colocar todos os equipamentos que a gente tinha levado pra lá pra cima, pra dentro do carro. É. Todo mundo entra no carro, porque era tipo umas 8 pessoas na, na, no grupo. E todo mundo descer, tava não só escuro, tava chovendo torrencialmente. Eu torrencialmente. Tipo, os 5 metros que o Joe conseguia ver para fora do carro, 3 era chuva. Sim.
2: E aí, Joe? Então, é, e, e era isso, tipo, se tinha uma curva e do lado da rua era, sei lá, um precipício, eu só descobria isso quando eu chegava a 5 metros de distância desse
0: negócio. Meu Deus do céu. Então,
2: é, eu, eu, foi a primeira vez na vida e, e já com o carro, eu já tava com o carro já fazia uns 2, uns 3 anos, eu acho, foi a primeira vez que eu senti medo em estar dirigindo. Porque eu falei, mano, eu não sei onde eu tô. Não sei se eu tô no meio da rua. Não sei se eu tô caminhando pra um precipício. Eu não sei, só tô indo. E a gente ficou nessa por uns 20 minutos, meia hora, eu até chegar na civilização de novo.
1: Quando vi o primeiro poste, foi uma festa né, no carro.
2: É. Você aí... não tem
1: noção, Fernando. O primeiro gente. poste de luz que a gente viu
2: E eu, foi assim. assim. Eu super preocupado porque eu, é uma puta responsabilidade. Se fosse só eu, beleza, mas eu tava com uma galera ali, tá ligado? Eles dependiam de mim pra não fazer nenhuma merda. E tinha carro atrás me dando farol nos retrovisor. E eu. Nossa, que, obviamente que, caos. que eles. Então, assim, foi, foi meio caótico, mas foi uma. Foi uma experiência How I Met a Moder aí pra, pra compartilhar. Sim. Ninguém teve que parar e dormir tudo juntinho. Não <risos> chegou nesse nível. Tudo
1: bem. Mas foi... Mas foi... chegamos perto disso na segunda, na segunda história, Joe. Chegamos perto disso na segunda história, que é, o quê? que é
2: o quê? Talvez eu até tenha contado aqui uma vez, mas como eu não me lembro, eu vou falar de novo. A segunda faz história. Vamos, vamos dizer que faz tempo e vamos contar de novo. A segunda história foi no mês de novembro de 2017. Vulgo, uhum. Semana de lançamento do filme Liga da Justiça.
0: O que aconteceu? Invariavelmente a gente vai falar de, de super-herói nesse programa, não importa.
2: A gente Sim. vai falar de tudo nesse programa, mas eu não vou falar do filme, eu vou falar do, da situação do evento. O uhum. que, que aconteceu? Juntou uma galera, no, nós aqui, no, nossos amigos, para ir ver o filme, né, num shopping aqui perto da minha casa, né, a gente combinou, ah, vamos ver o filme, vamos todo mundo e tal, eu acho que foi umas oito pessoas... 8 ou 9 pessoas pra, pra ir ver o filme.
1: Eu não lembro eu sinceramente não lembro todo mundo que tava, de tanta gente que tava. Eu,
2: tipo, eu, eu acho não, que eu lembro. Eu, não lembro. eu acho que eu lembro, mas era... Eu não vou parar pra contar aqui, mas era de 8 a 9 pessoas. Aí.
1: De qualquer forma, eu fui lembrar porque eu lembrei que era muita gente, porque você achou uma foto desse dia, outro, tipo, outro dia, e foi... Meu Deus, era muita gente. <risos>
2: Quando, pra gente ir pro shopping obviamente não cabia todo mundo no meu carro que era o mesmo carro do cenário Serra da Cantareira então na ida a minha mãe foi gentil o suficiente para dividir a party então metade foi comigo, metade foi com a minha mãe aí ela falou, na volta vocês voltam metade no seu carro, metade pega um Uber porque ela não ia poder buscar a gente tá bom, vambora, a gente foi tranquilo assistimos um o filme, foi uma merda acabamos e vamos pra casa Uhum. É, não, depois de ver o Snyder Cut eu... Justice League não merece elogios
1: Como a pessoa falei? Que em geral não gosta de Justice League Eu fiquei tipo, nossa, ok é. Foi bem meio meia assim, em geral
2: é, Exato Só que o que, que aconteceu? Pra... Não
1: foi pior que Esquadrão que Suicida Que eu também assisti com o Joe e foi bem mais triste Não, esse. Esse, esse
2: a gente não viu juntos esse eu lembro que não. você e a Bia foram ver no, no Cidade de São Paulo e Foi. eu não fui ver saia... porque... Eu não fui, fui ver porque o meu ingresso caminho. tava comprado já, eu tive que ficar esperando é. vocês assistirem o filme, lembro. mas... Lembro. É, que ser mais difícil que Esquadrão Suicida você tem que se esforçar bastante, né? É, é.
1: de qualquer forma, continua, Diego. desculpa. É ruim, mas não, não, mas não tanto.
2: Enfim, <risos> quando o filme acabou e a gente precisava voltar pra casa, o que, que tava acontecendo? Uma chuva torrencial no <risos> mesmo nível da Serra da Cantareira. Meu Deus. <risos> é... E o pessoal pra, que, que ia pedir Uber, eles não estavam conseguindo, porque o carro ele parava para pegar os passageiros numa área aberta do shopping. E, tipo, não dava para ir andando até lá, porque não era, assim, o carro colado na porta. Tinha um pátio bem grande a céu aberto e elas iam se molhar muito. É, enfim, acabou não rolando. Aí o que, que a gente teve e a bilhete aí, tipo, de chuva,
1: ideia? Pai, chuva é impossível de pegar Uber de qualquer jeito. Muito é muito difícil. difícil. É muito difícil pegar o na E
2: foi até bom que eles não pegaram pro, pelo desfecho da história. Sim.
1: Então o que, que a gente teve a ideia?
2: É... Carro de circo. Vamos enfiar todo mundo no meu carro. Nossa, é... Que, que, é... que bela ideia. É... Super compacto. Então foi assim: eu dirigindo, alguém do meu lado aqui, talvez eu alguém. Eu tava do seu lado,
1: Joe? Eu Era... tava do seu Era você? Tinha, Era... Alguém...
2: Tinha alguém no seu colo ou não chegou, não precisou?
1: Não, a, a sua irmã foi no colo das meninas atrás. Foi, acho que, no colo da Bela, inclusive. Eu, eu
2: sei que no banco de trás cabia quatro sentado e teve que ir mais uns dois ou três no colo de quem estava sentado. Então, meu foi, Deus. tipo... Ah, ah, o bom é que o shopping não é tão longe aqui da minha casa. Olha, na Ilha Franco, Fê. É, tipo, dá uns uh -huh. 20 minutos aqui num trânsito bom. Só que é que tá, meu, meu, meu amigo. <risos> não
0: tava o trânsito bom,
2: né? Não tava o trânsito bom por causa da chupa torrencial. E aí, o Fê vai saber. Quando a gente chegou ali no fim da, da série para pegar o viaduto para cair na Enhamelo, é, você que não é daqui Nossa. não vai saber, mas é...
0: ai. Uhum. É, você já, é. já pegou? Aham, uhum, já.
2: Já pegou? É,
1: e tinha quando... água. Quando e a gente... Água.
2: Quando a gente foi chegando no fim dessa avenida, que, pra você que não sabe, eu precisava chegar nessa avenida, subir um viaduto pra cair numa outra avenida. É o único caminho pra eu vir pra minha casa. Parou. Tipo assim, a avenida parou e tava andando muito devagar. E eu... o que a gente conseguia só ver de onde a gente tava é que os carros no viaduto estavam tudo parado E eles iam andando assim... Bem devagar, eu falei, nossa, cara, tá um tranço pra porra, né? Até que chegou a nossa vez, depois de muito tempo, de subir o viaduto. E quando eu cheguei lá em cima, eu vi que a avenida lá embaixo tava toda alagada. É... E aí eu tava chovendo ainda, eu olhei pro pessoal e falei, fodeu. <risos> é. Tá chovendo, o nosso caminho à frente é uma piscina, nosso caminho atrás não tem como. Porque não dá pra voltar, tá ligado? E aí a gente desceu Quando você descia o viaduto Você ainda conseguia ficar meio que reto Ali na, na descida dele O alagamento começava dali pra frente Tinha um espacinho que o carro encaixava E um outro carro Meio que tava meio que se aventurando Eles passavam, a água subia tipo quase na janela Assim Nossa, da, do, do vidro sim. E eles passavam E aí, mano, foi Foi, foi o momento Batman O momento Batmóvel do meu carro 1.0 com oito pessoas, super pesado, que eu olhei pra galera e falei, mano, se segura, velho. Meu Deus, joey Se segura. O que, que eu fiz? Eu engatei o Se tem uma primeiro. coisa
1: que eu que aprendi de carro, porque meu avô era mecânico, então minha vida inteira eu ouvi da minha mãe, que aprendeu com meu avô, quando você estiver numa chuva, engata primeiro e vai com fé. E, se, e reza pra dar tudo certo. Então eu sabia que ia dar ruim. Eu sabia que ia ser tipo uma meu chance muito pequena de funcionar. E eu tava na frente, vai, Joe, vai, vai, acelera, acelera.
0: Acelera, Jesus. Acelera
1: forte.
2: <risos> meu vôo me ensinou isso, eu peguei isso com o meu conhecimento. O quê? Veloz, furioso, pô, mete ali o um nitro, pá, não
0: sei o Mete o um nitro Cara, no ponto zero. Eu uhum. sei que
2: eu enganei até a primeira e eu fiquei, tipo, segurando ainda. Eu não soltei a embreagem, eu fiquei acelerando o carro, ou seja, ele ficou no lugar, tá? E fiquei acelerando pra, pra carregar, tipo, quase meio que queimar pneu pra sair arrancando do, do bagulho que eu falei, mano, eu preciso de potência. E pra quem ainda não dirige, pra quem não sabe, a primeira marcha é a marcha mais potente do carro. Então, é, você. Altas não...
1: rotações. É. Motorista em alta rotação.
2: Eu sei que eu fiquei lá, vá, com o carro parado no lugar eu vi, Vai, mano, vai, vai, não sei o que O pessoal
1: atrás, tipo gritando assim, todo mundo eu, louco, mano. E o pior que era isso, tipo, eu falando pro Joe com o conhecimento, tipo, não, vai rolar, vai dar certo, vai, vai, todo mundo atrás, não, não, não faz isso, não faz isso, não.
2: Mano, eu é. sei que, tipo, tava a mão gritaria, e aí o que que eu fiz? Eu soltei a embreagem, o carro arrancou, ele foi. O bagulho bateu na água, começou a descer assim, a água começou a subir, o carro no começo eu tava vendo eu falei, caralho, tá indo, tá, tá indo, tá indo, tá indo. Só que teve um, por alguns segundos que eu senti o pneu dele patinar e Nossa. meio que se soltar. Eu falei: Epa! <risos> falei, Nossa Senhora! Eu <risos> falei: Epa! <risos> Só que depois desses segundos eu senti o pneu voltando e ele engatou e continuou e saiu da água. A gente atravessou. A, a piscina, depois disso eu tô... Ah, eu tô... Mano, eu,
0: eu tô imaginando eu, a cena, batendo você... Batendo com... no meu
2: volante, falando, caralho, que não sei o que, meu pé tremendo, papo falando, Bora, eu falei, mano, fuder, a gente vai morrer aqui.
0: eu tô tá imaginando a cena, <risos> tipo, você olha pra trás, pra galera, tem seis pessoas atrás de você, tipo, empilhadas, gritando, assim, Eu Deus sei Deus.
2: que, eu não sei se foi a Laura ou se foi a Bia, que tava uma amiga nossa com a gente, ela falou, mano, meu coração de olho, eu tô passando mal, velho. Passando... <risos> Caraca, que história, é, mano. Então, assim, acho que essas foram as duas histórias mais é, caóticas relacionadas ao tempo que eu tive com Maravilha.
0: o carro. Muito Mas... bem, mano. Muito bom. E
2: bom que as duas delas foram vir e ele pode aqui confirmar. Então... Estou
1: confirmando. Posso confirmar, eu era o pneu. Nossa, oh... Fora isso, mano.
2: Só para só finalizar, é, lá, feito, de viagem longa, a mais longa que eu fiz foi daqui até Búzios. É, de carro é bastante, Deu aí uma, é umas, umas 12 horas Devo dizer que foi bem cansativo Esse é o tipo de viagem que eu não gosto Porque, de novo, a gente estava com Mais, mais do que a capacidade Legal para um carro Então minha irmã ficava intercalando O colo de todos os passageiros por 12 horas E Nossa. só quem sentava na frente é quem tinha um pouco de sossego E, e de volta, né? Então, ah. é Hum...
0: O que eu ia comentar é que quando a gente pudesse encontrar, quando acabar a pandemia, eu quero viver umas histórias de aventura de carro com você também. Já que o vídeo já viveu, eu quero, eu quero passar tudo Só vamos. E aqui teve perto uma coisa. Teve esse uma. Ca... Do quê?
2: Teve uma, que a gente tava no, no São Miguel e a gente teve um simulado, uma prova para fazer de fim de semana. E eu fui até o seu prédio buscar o, o pizza, eu acho. E quando ah, eu fui buscar ele. Pode crer. Ou, ou foi você. Eu não sei. Um de vocês eu me pediu que... para ir buscar.
0: Acho que foi ele, mas eu, mas eu tô ligado dessa história.
2: Acho que foi, é, deve ter sido ele. Eu cheguei lá, os dois moravam no mesmo prédio, eu cheguei lá pra buscar o nosso amigo, o Fê tava saindo, eu falei, ah, eu já vim buscar ele, sobe aí, vamos de carro pra escola. É. Aí a gente
0: foi. Nossa, eu, eu me senti muito, muito adulto, tá ligado? Quando eu tava indo com meus pais, tava indo de carro com um amigo meu pra escola, Foi falei, nossa. Porque o, o, o Joey chegava na escola de carro, pra você que não sabe, no último ano, o cara chegava motorizado, aí você ficava como, né? Meu é porque Deus do céu.
2: vocês já devem saber que eu fui repetente, então no último ano eu tinha 18 anos, eu trabalhava e precisava do meu carro pra trabalhar, então eu chegava de carro nesse carro. Todo mundo queria Mas ser era... amigo do Joey. Mas eu devo dizer que o Joey adolescente ali do terceiro ano chegava aqui, Barney Stinson,
0: Breaking your heart!
2: <risos> eu chegava assim, tipo, puxando óculos de sol, não, mentira, não era assim não.
1: Ai, Mas... nossa,
2: mano. Eu me sentia assim.
1: <risos> era legal, era legal. Ai, era legal. Depois desta belíssima viagem pelas memórias estradis da nossa vida.
2: E o que a gente fez aqui foi mais ou menos um episódio que a gente assistiu, né? Recapitulando memórias Sim, com carro. Então... basicamente.
0: Sim. Eu, eu falei pra vocês que esse episódio não ia ficar curto. Eu conheço a gente. É, nunca,
1: fica. <risos> nunca fica. Uma hora pelo menos tem. É. Sim. Uma hora. Eu quero então pedir o que pra vocês? Considerações finais.
0: Cara, a minha consideração final de hoje é que, como que eu posso dizer, quando você está no, no, no trânsito, sobretudo quando está enfrentando um alagamento, tome cuidado. Mas se você sobreviver, você vai ter uma história muito legal para contar. Sim. <risos> teve, teve vezes que eu, vezes não, mas teve uma vez que eu fui resgatar um, um amigo nosso que ficou ilhado num restaurante nessa mesma avenida, de onde você ficou ilhado. Ele ficou uhum. ilhado. Aí foi eu, um amigo, outro amigo meu e o pai desse outro amigo resgatar. Esse nosso colega que ficou ilhado no restaurante, ficou, tipo, uma Nossa. hora e meia esperando na chuva, coitado. Mas foi na mesma ah. avenida. Teve então, uma vez que eu
1: caí, que eu, eu tava num carro, o carro atolou numa estrada de terra e eu, eu caí na lama. Eu era pequeno, Nossa. caí na lama, Nossa. porque eu sou manco, eu caio, eu tropecei, caí. E aí eu tive que voltar pra casa na cação de uma caminhonete porque eu tava
0: sujo demais. Caramba, mano. Nossa, a gente tá fazendo o dia só de história de carro, velho. Meu. meu Deus, muito
2: Nossa. bom. É. Bom, minhas considerações sinais. Passeios, viagens de carro com amigos sempre dão boas histórias.
1: Sim. É só dirija com cuidado e não beba quando dirija, por favor
2: é, não, não, não seja estúpido <risos> pra poder estúpido.
1: sobreviver para contar a história, entendeu? É. Tipo, não faça burrice grande demais pra não sobreviver <risos> e não contar a história
2: Exatamente. não seja estúpido
1: muito obrigado eu acredito que, Fernando temos e-mails oh, hoje, Fernando oh, oh, oh,
0: oh. Eu é o dia mais sério? feliz da minha vida quando tem e mail
1: Bom. Antes de lermos os e-mails, me diga como que as pessoas podem entrar em contato com a gente, Fernando. Com certeza,
0: ela pode nos mandar um e-mail, e, e para depois das duas, escrito por extenso, ponto podcast, arroba gmail, ponto Se você achar e-mail uma coisa de velha, você pode nos encontrar nas redes sociais, Instagram e Twitter, na arroba dd2, algarismo, pode. E as nossas redes sociais pessoais estarão aqui embaixo também.
1: Fora isso, a gente tá ao vivo aqui na Twitch, é, twitch.tv barra depois das duas, 2H, 2AlgarismoH, é, toda quinta-feira às 8 da noite e o podcast vai para o agregador, a gravação vai para o agregador, para o aplicativo, aos domingos às 8 da noite, tá bom? Então você pode escutar quando quiser Ou se quiser acompanhar com a gente Você pode acompanhar ao vivo toda semana É isso
2: Boa <risos> Leia aí, cara, tô curioso pra ver esse e-mail aí Leia os Vamos lá, por nós favor. temos dois e-mails
0: Dois e-mails hoje O primeiro e-mail é o e-mail da Vitória A gente já falou aqui, participar das lives É uma fã de longa data O título do e-mail é
1: Erro
0: no episódio Erro no episódio A Vitória Sim, escreve também. Ela escreve, oi meninos, tudo bem? Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo trabalho do podcast, que tem ficado
1: obrigado.
0: cada episódio melhor. E feito cada quinta-feira um pouco mais feliz, mesmo Grato. quando não consigo assistir as lives inteiras. Muito obrigado, Vitória, pelas palavras doces.
1: Qualquer momento que você possa passar com a gente já é um grande orgulho pra gente, Vitória. Muito obrigado. Seja
2: na live, seja no seu aplicativo de podcast. Muito obrigado.
0: Nós agradecemos. E aí, ela continua. Segundo... Escreva esse e-mail para avisar, não sei se já foi avisado, que no último episódio postado, 16, na segunda temporada, não tem mais áudio a partir dos 32 minutos do podcast, mesmo tendo mais de 30 minutos no programa. Não sei se é um problema do Spotify, mas não consegui ouvir todo o programa por conta desse incidente. Abraços, Mavi. E ela colocou um PS, é direcionado a mim. Ela escreve: Fernando, Grey's Anatomy é muito mais novelinha ruim que This Is Us
1: ela tá certa ela tá certa <risos> Mavi está correta
0: é... sou primeiro sobre o conteúdo do corpo do e-mail Mavi, obrigado por ter avisado a gente não, não tinha notado foi um problema na hora de exportar o arquivo
1: já foi corrigido, o episódio já está completo você pode voltar lá e escutar caso você não tenha escutado hein? inclusive
2: Mavi está nos assistindo que ela mandou aqui no chat só falei verdade sobre a série e de novo Mavi, obrigado é de fãs assim que a gente mais tem carinho que se preocupam em avisar a gente quando tem erro e quando tem aquilo. Ou seja, brigadão Você é. é uma fã especial. Eu vou criar, eu vou criar um apelido para fãs especiais. Que São tem os no...
1: guarda-chuvinhas, mano. São os guarda-chuvinhas. guarda-chuvinha.
2: É. Você é uma guarda-chuvinha, Mavi. Você é uma guarda-chuvinha.
1: <risos> Mas guarda de
0: verdade, obrigado, Mavi, por ter avisado. Muito importante esse feedback. Sempre nos dê quando tiver algum problema, alguma coisa assim. E sobre This Is Us e Gordon <coughs> Ai,
1: Jesus, lá vem
0: eu gostei de dizer lá vai não. o
2: Fernando tentar provar que ele tá certo mesmo não tá errado. Tô brincando. errado
0: <risos> não, assim, sinceramente eu não assisti nenhuma das duas séries inteiras até porque as duas ainda não acabaram é... Grey's, Grey's Anatomy, Anatomy não acabar me assusta Grey's Anatomy Só 17 tá isso. na 17ª temporada, começou em 2003 é assustador Sério? é assustador e This Is Us tá na quinta, eu acho o lance fica é assim... É normal. Quinta
1: é normal. Quinta é normal.
0: Então, mas o que, que acontece?
1: Décima, sétima é estranha. Não,
0: tudo bem. É tipo simples. Você não tá errado. Mas o que acontece é assim, o que me incomoda no... no São no... so, so, so dois problemas diferentes. O problema que me incomoda no Gresinato são as situações absurdas que acontecem durante a série. Você fica tipo... chonda. Como assim? Tá tudo bem, chonda. E o meu, o meu problema com o This Is us", é que eles vão criando personagens e coisas do passado do nada, e vão enfiando na história para dar conteúdo essas são as minhas duas críticas separadas eu parei de ver as duas, porque eu cansei mas enfim, eu sei que são duas séries muito famosas, muito grandes, muitas pessoas acompanham certo? Muito bem obrigado certo. Mavi pelo segundo comentário e, e nós temos o segundo e-mail de um, uma pessoa chamada Felipe Brandão você tivermos um e-mail. Felipe
1: Brandão?
0: Vocês conhecem Felipe Familiar. Brandão? Estranho, né? Familiar. O nome, o título tipo de e-mail é Mudança nos Episódios. Ele começa: Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe e acompanho o DD2 desde que era, entre parênteses, tudo mato. Viu o episódio 16 da Season 2, ele é chique, desse último domingo. Gostaria de saber se vocês mudaram alguma coisa porque ele está muito melhor tipo assim, sem comparação, sabe? Fizeram alguma coisa de diferente? Beijinhos de luz. Eu, eu vou deixar pra vocês responderem dei. esse meio.
1: O Felipe Brandão. Felipe Brandão é, é uma pessoa meio confusa. Assim, é, a gente tem um membro que deu um, deu um perdido. Ele foi pra Colômbia. Ele foi lá dar um rolê na Colômbia.
0: Foi pra Colômbia. Adotou uma nova é, identidade. A gente.
1: E aí. Não participou. Tá? É, mas muito é. obrigado pela sua recomendação aí. A gente vai deixar anotado e a gente vai conversar com o Dex quando o Dex decidir dar o Ar da Graça no podcast de novo. tá Porque realmente, talvez vocês tenham. Talvez você tenha um ponto. Talvez você esteja falando de uma posição muito pessoal. Não sei qual é o problema que você tem com o Dex em particular, ou Felipe Brandão. É. Porque, mas assim. Né? A rede social do Dex vai estar aqui na descrição, você pode entrar em contato diretamente com ele, caso você queira, tipo, levantar alguma questão pessoal entre vocês aí.
2: É, e o próprio Dex concorda com o Felipe Brandão, porque o Dex mandou aqui no chat que esse episódio agora ficou bem melhor também, mas ele não sabe o que mudou de novo, então acho que eles...
1: Eu não sei por que vocês estão brigando. Tem alguma Parece coisa É, o Aconteceu.
2: Dex e o Felipe Brandão acho que tem uma opinião parecida.
1: Se vocês
0: souberem o que aconteceu, que a gente mudou, o que está acontecendo, vocês avisam a gente, que a gente está um pouco confuso nessa história toda.
1: É. O e Dex está o... falando que o Dex viu um empresário do dd 2 e fugiu com dinheiro para Colômbia.
0: Obrigado por do, do jeito que ele Ou é. Ou seja, ele está morando
2: na rua na Colômbia, porque o dd 2 não tem dinheiro.
0: Exato. Eu, eu tenho certeza que ele já contratou um, um contador, já criou um CNPJ e está ganhando dinheiro em cima ah, da gente. Ah, não. Isso é sem
1: no último episódio que ele participou, ele mandou é, as, a, as opiniões não representam as visões do podcast. Eu fiquei tipo, o que, que você está querendo e de, fazer? E ó, a segunda Dex, semana que, que ele
0: não ver. aparece, né? Gente, tem que investigar isso. De todo modo, <risos> é. obrigado, pessoal Foi que o Dex, mandou. que matou a Sarah. <risos> obrigado para quem mandou e-mail. Valeu, sempre entre em contato com a gente. Sempre um prazer ler e comentar o e-mail de vocês aqui.
1: Muito obrigado, gente. É, então vamos agora para a finalização oficial As recomendações de hoje, meus queridos Começando pelo Fefe Qual é a sua recomendação de hoje, Fefe? Muito
0: bem, minha recomendação é uma série Mais uma vez, é uma okay. série que eu ainda não terminei de ver Então, leve em justo, consideração justo. Mas é uma série que a minha irmã já assistiu inteira E gostou bastante recomendou. Estou assistindo por recomendação dela E essa é a série que vai fazer a conexão com o começo do episódio Se você se lembra, mais de uma hora atrás que está conversando sobre viagem, tempo, espaço, não sei o que, não sei o que lá, porque é uma série sobre astronautas. Eu vou indicar para vocês a série ah. Os Eleitos, e, ou em inglês The Right Stuff, que é uma série, acho que é produzida pela... Ah, Geo. É, da, da Geo, que está no Disney+. Plus, e é uma série que conta a história dos primeiros sete astronautas da NASA. Da primeiro, primeira missão, que é a Mercury. E que foram é, desse grupo astronautas que foram para o espaço pela primeira vez pelos Estados Unidos. É uma série bem legal, ela, enfim, é, não é uma série documental, né? É uma série dra dramatizada, com atores e tal. É um docudrama,
1: como a gente é, chama? É, na
0: verdade, nome. ele não é tanto doco assim, não. Ele é mais drama, assim. Hum. Tipo, tem um outro que é um documentário, que chama O Sete da Mercury, que é um documentário mesmo. Eu não sei muito também o quanto é verdadeiro, o quanto é verídico. Mas, de qualquer forma, a história é legal, os personagens são bons. E recomendo assistir. Quem quer aprender um pouquinho mais, se divertir um pouco, é uma série bem bacana.
1: Vou trazer uma informação de nerd de cinema aqui, Fernando. Os, a série Os Escolhidos, a série The Right Stuff, é, uma, é um remake uh. de um filme dos anos 80, chamado também Os Escolhidos. A Seleção, é a Seleção, eu acho que chama, que também chama The Right Stuff que é um filme de quase quatro horas Nossa. que conta a história do, do Mercury 7 também, do set da Mercury. É a mesma história, só que ela foi produzida na época que estava completando 30 anos da missão, lá em 87. E é um Boa. filme muito bom, que tá tô, tô na minha lista de, de para assistir há algum tempo. É um dos filmes clássicos de, de espaço nos Estados Unidos, assim, uhum. tipo o Apolo 13. 2001.
0: 2001. Eu, eu, eu recomendo. É uma série bem. Eu tô gostando, tô na metade, mais ou menos, tá vendo com meu pai. Bem legal. Então, quem aí gostar Tem dessa temática. 8 ou 9, Joey. Não é tão grande. Uma temporada só? Uma temporada só. Da hora. Ah, disponível aí, no Disney. No do Disney Plus. Disney Plus,
1: Fechou. Pra quem não sabe, a Deal é uma empresa da Disney. Tudo é uma empresa da Disney. <risos> então fica aí. No nosso...
2: Inclusive Disney, se quiser, é. patrocina
1: nós aí. Aceito.
0: Conversa com Sim. nós, né? Estamos abertos a um negociações. Assim.
2: Eu amo vocês. Já, já viajei pra.
0: Já viajei pra.
2: <risos> já tirei dinheiro, assino no Disney Plus. Já assisti Guerra Exato Civil né? no cinema cinco vezes. Eu te dou muito dinheiro, Nossa, Disney Cinco
0: vezes. Cinco vezes, mano. Meu Deus. O John me
2: impressiona. É, no cinema, né? Porque é fora de laço demais.
0: <risos> o John me impressiona, é... Essa é a frase que fica.
1: Eu conheço o John há cinco anos, ainda assim o John me impressiona. É,
0: eu conheço ele há oito e a mim também.
1: <risos> é, a minha recomendação para conectar um pouco aqui uma, uma recomendação prática primeiro de tudo é, se você é proprietário de um iPhone é, saiu a atualização do sistema do iPhone essa semana é, e essa atualização do sistema que é o 14.5 se eu não me engano, iOS 14.5, ela é especial porque ela traz é, 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 transparência de rastreamento, que é uma função nova que a Apple está introduzindo no sistema deles, que a Apple vai te avisar se um aplicativo começa a te rastrear sem você deixar. Então, aquela sensação que você tem, que às vezes você está conversando com uma pessoa amiga sua, você fala alguma coisa e de repente aparece um anúncio dessa coisa que você estava falando no meio do seu feed do Instagram, você vai poder falar para o Instagram não fazer isso mais. Isso, inclusive, está um, gerando um grande processo entre o, o Facebook e a Apple, porque é o Facebook que não gosta que a Apple esteja cortando a fonte de, de renda deles com anúncios e tal, e é uma grande confusão de quem quer mais dinheiro, mas, em qualquer em qualquer instância, é legal se você tiver um iPhone, atualizar o seu sistema assim que possível, porque é algo que pode potencialmente mudar a cara da internet daqui a alguns anos. Então... Liberdade de escolha, gente. É um negócio bem legal que você pode ter no seu telefone aí, que privacidade digital é uma coisa muito importante. Sim, é o, esse é o, o que o Dex está falando, é que isso ferra as pessoas que trabalham com mídia. E esse é o argumento que o Facebook está usando para defender a posição deles, porque isso pode ferrar é, pequenos criadores e pequenas empresas que podem usar o, o dinheiro que vem do, do, do AdSense. E, e é uma questão a, ser, a, a se ter mesmo. Só que a, é uma questão que fica um pouco mais difícil quando você usa esse dado para manipular é, eleitores, por exemplo. Então, é uma, é uma discussão que vai continuar existindo nos próximos anos e é uma discussão muito importante que precisamos ter. E exatamente isso. Como profissional de mídia ferra bastante, como cidadão é uma coisa bem legal. Então, acho que a gente vai encontrar um equilíbrio mais saudável daqui a algum tempo, mas por enquanto é aqui que estamos. Em uma nota mais leve, eu vou sugerir uma série que também é da Netgeal, que eu tava assistindo hoje, que é Cosmos, com Neil deGrasse Tyson. Amo! Que é também um remake da série antiga, que foi feita com o Carl Sagan, que o Fê... Fe... Recomendou os livros dele há algumas semanas. O Neil deGrasse Tyson assumiu o lugar do Carl Sagan, porque, afinal de contas, o Carl Sagan morreu há alguns anos, então fica aí. E aí eles continuaram a série, Uma Nova Geração, do Cosmos, que agora já tem duas temporadas. A segunda temporada está disponível no Netgeal. A primeira temporada fala sobre a história da exploração científica e do espaço. E a segunda temporada fala mais sobre possibilidades futuras e mundos mundos futuros e mundos desconhecidos é bem legal eu estou curioso para assistir a segunda temporada essa é a minha recomendação legal de hoje
2: boa para fechar uh, eu tenho duas recomendações hoje também a primeira delas é liga com o um assunto que eu levantei no começo do episódio sobre viagem no tempo para o futuro e espaço e é um dos meus filmes preferidos. Na, na, na verdade que é o filme interestelar do diretor Christopher Nolan porque é um filme que fala exatamente sobre sobre isso de você é, a história do filme eles tentando achar um planeta substituto para a terra porque tá, tá dando ruim e se eles deu não ruim, achar, deu
1: ruim né? se eles não deu
2: acharem ruim. um outro planeta a população vai morrer então eles têm que viajar para uma outra galáxia através de um buraco de minhoca, é, para analisar possíveis planetas que uma outra tripulação no passado foi e enviou alguns dados promissores. Só que, obviamente, eu não vou contar o filme, mas envolve muito isso que eu falei de você viajar a altas velocidades no espaço e o tempo para os astronautas passarem muito mais devagar para quem está na Terra. E o filme explica isso com toda a ciência por trás disso, coisa que eu, obviamente, não sei fazer. Mas é um filme que eu adoro, é em questão de... Se você gosta de filmes sobre espaço, essas coisas, é um filme maravilhoso. É muito bem muito bem filmado, muito bem dirigido. Com, com ótimas cenas é, realistas, né? Porque isso é o estilo do Nolo. E a minha segunda recomendação é ligada com viagens de carro, viagens de longa distância, e até com o comentário que eu fiz do Deb Lloyd, que eu vou recomendar aqui, o filme do Deb Lloyd, só que o primeiro, que foi lançado lá, acho que nos anos 90, é bem antigo, você consegue achar em algum lugar para assistir, eu não sei exatamente onde tem agora, mas é justamente sobre isso, eles, o, o, o Debbie, eu acho, ele é um motorista de limusine, ele leva uma pessoa para o aeroporto, que vai da cidade que eles moram até Aspen, e nesse meio caminho ele se apaixona por essa mulher, só que ela esquece, esquece entre aspas, uma maleta no aeroporto, ela embarca e vai embora e ele se vê na obrigação de levar essa maleta até ela. E como eles são pobres, eles não podem pagar um avião, eles são obrigados a ir de carro até lá. Então, o filme boa parte do filme é eles viajando de carro pelas estradas e aprontando muita coisa engraçada até chegar em Aspen. E é, enfim, é, esses dois têm histórias nível Marshall e Ted <risos> para contar. Então, fica aí minha recomendação. Se você ainda não viu esse filme, eu tenho certeza que você vai rir um pouquinho nele.
1: Next. Muito obrigado, meus queridos, muito obrigado por estarem aqui mais um episódio. Muito obrigado a você que está nos assistindo aqui ao vivo. Muito obrigado a você que está nos ouvindo no seu agregador favorito de podcasts. A gente volta na semana que vem, quem sabe o Dex dá o ar da graça no podcast Deportado de da, ar da ar Colômbia. <risos> É, vai ter aquela conversa com o Felipe Brandão. Quem sabe o Felipe Brandão consegue botar um juízo na cabeça do Dex.
2: Eu faço o melhor aqui para você, meu querido ouvinte. Na semana que vem, se o Dex voltar, a gente coloca ao vivo o Dex para debater com o Felipe Brandão. Vai,
1: vai ser o debate é, do século. Exatamente, eu acho que é a melhor coisa.
0: Debate do século. É isso que eu quero é promessa. promessa. Promessa, promessa.
1: É, muito obrigado, meus queridos. Até a semana que vem e a gente se vê depois das duas. Tchau!